0: Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue, c'est vendredi, 11h, c'est parti, jusqu'à midi, entre vous et nous, votre émission de conseils, de découverte. Aujourd'hui, nos experts de la région, Jean-Jacques Martin, bonjour. Bonjour. Comment ça va mais écoutez, chaque fois que je vous vois, de mieux en mieux. Ça, ça c'est gentil de dire, je sais qu'il ne le croit pas. Vous êtes neurone miroir <rire> Justement, en parlant de neurones, vous savez le truc que je cherche toujours dans mon cerveau. De quoi on va parler aujourd'hui puisqu'on parle... milliards, je, je pas. C'est déjà là,
1: c'est bon, pas de souci. Quelques-uns dans les intestins aussi. Oui que...
0: alors, euh, et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas l'impression quand on m'entend De quoi on va parler avec vous aujourd'hui
1: euh, on va parler de la vision algorithmique, de la façon d'aller prendre. Eh ben c'est parti. Oui, voilà. Joël Vocat,
0: bonjour. Bonjour. <rire> Comment ça Dieu, va la Ça calme, ouais, ça, ça. Là c'est posé. On ouais, est tranquille, après on se relaxe y un y petit peu. Il y a du niveau. Il y a du niveau, Joël Vocat, bonjour. bonjour. Avec vous de Génédis, de quoi on parle aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui on va parler d'énergie. Dans un conseil, premier temps. Dans un premier temps, de conseils en matière d'économie d'énergie avec l'hiver qui est Pratiquement là, ce sera intéressant. Et puis, au niveau multimédia, on va parler des offres Black Friday, puis peut-être un petit peu de dépannage à distance. Enfin, essayer de donner des donner donner des conseils. Ouais, plutôt donner des conseils. Dans cet état d'esprit-là. Tout à fait. Entre vous et nous, c'est parti
0: Jean-Jacques Martin, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, on vous connaît pour l'école Nemesis, bien sûr, à monter, hein, Plus de 20 ans d'histoire à former des jeunes. C'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il y a une autre société que vous avez, vous avez créée, qui est passionnante. Il m'a donné un test à faire, Joël Vocal, je vais vous l'envoyer. Vous
1: allez, allez voir, ça bien. calme.
0: Alors, ça me pose une bonne réflexion sur soi, déjà. Mais ça calme, et c'est vraiment un très très joli test. Je vous remercie de me l'avoir envoyé. On rappelle le nom de l'entreprise que maintenant vous développez au niveau de BioArc. C'est Brenylem
1: Holding et ça. Holding et ça qui est active. Alors dans le domaine de la recherche justement d'intelligence artificielle et de l'intelligence tout court, c'est-à-dire humaine. Ouais, et ben ça, on n'est pas
0: rendu avec moi. Alors, justement, on va essayer de se concentrer sur l'algorithme... On, on va parler du... de ce problème de la
1: dépréciation continue, <rire> qui est une valorisation cachée. On cherche le compliment, etc. C'est Donc...
0: ça, s'il vous plaît, aimez-moi. Alors, on va parler justement des algorithmes et du cerveau. C'est toujours des sujets euh, qui peuvent sembler complètement fous, vastes, euh, bien sûr passionnants, mais qui en fait sont très simples et nous amènent à d'autres réflexions.
1: Alors, oui, on doit toujours imaginer en fait, revenir en arrière hein, dans la théorie de l'évolution c'est quand on est arrivé sur cette planète hein, à un état cellulaire Essayez de monter un tout un petit, petit, petit peu plus micro, le micro. Euh, voilà. Voilà, voilà j'ai essayé. Voilà. Maintenant, ça doit être. Ça va être parfait. Très bien. Merci, Axel. Euh, alors, à la naissance, en fait, hein, notre câblage à l'entrée, donc ce que l'on a comme connexion qui sont programmées par notre génétique, c'est environ 10% de notre efficacité d'apprentissage. 10%, c'est pas beaucoup. Et là, vous allez me dire, mais enfin, ces informations, elles sont codées dans le, elles sont codées dans le dur, dans notre matériel génétique. Et puis, c'est le fruit de notre évolution puisque c'est ce que nous laisse, en fait, hein, euh, notre héritage. Alors, pourquoi pensez-vous que nous avons besoin que de de cette petite quantité de connexion, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec, je ne sais pas moi, 80 ou plus pour Oui, un cerveau complètement pour qu'on voilà, puisse, qu puisse faire qui, des trucs dès le départ, être ouais, utile. Quoi. Et pourquoi, pensez-vous Parce qu'il faut apprendre. Ah oui, mais dans quel contexte Ou la, la difficulté. Alors... C'est un petit peu le cas parce qu'en fait, si notre câblage est si peu spécifique au départ, c'est qu'on entre dans un monde, quand on est, qui lui-même est très instable. Et donc l'écosystème qui est en évolution a besoin d'une capacité à l'adaptation. Si vous câblez trop, vous avez une prédéfinition et donc par conséquent, vous n'aurez pas beaucoup de, de, de facilité à vous adapter à un milieu qui lui exige une adaptation. Donc c'est très intelligent dans notre système, c'est de nous donner ce qu'il faut pas plus, pour qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse apprendre. C'est pour ça que c'est fondamental l'apprentissage.
0: La base du darwinisme. Un peu, voilà. <rire> c'est ça. Il y a
1: quelques sauts quantiques au milieu. Donc à cet effet, hein, notre machine d'apprentissage, c'est-à-dire notre cerveau, c'est à peu près 86 milliards de neurones, chacun pourvu d'une dizaine de milliers de contacts synaptiques. C'est des petites euh, structures hein, à la fin des, des neurones qui communiquent entre elles. Et cette force des synapses aussi peut varier. Donc vous voyez qu'on a un magnifique euh, calculateur qui nous permet de faire énormément d'analyses en très peu de temps et qui justement nous permet de nous adapter à des situations et donc à des stimulations constantes. Et donc c'est une sublime machine à décoder le réel. Et ça c'est important, vous qui êtes un rêveur, malheureusement vous êtes connecté à bon, réels. Clairement, oui. Ouais. <rire> et n'oubliez pas que nous sommes partis d'une simple cellule. Donc à quelque part, ce qui est extraordinaire, se divise, hein, se qui s'est divisé, qui s'est associé dans un système spécifique avec un système, un, disons, on va dire, de, 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 un pilotage, un système de pilotage qui est le cerveau, et puis euh, centralisé, et puis périphérique, et puis enfin qui communique avec l'ensemble des différents organes qui ont des fonctions toutes, spécif enfin, toutes euh, fonctions spécifiques pour chaque organe. Donc amener l'oxygène, euh, envoyer euh, du flux sanguin, c'est permettre la communication de beaucoup d'informations, etc. Donc, ce système, hein, il repose sur la sélection d'informations pertinentes qui sont reconnues comme étant pertinentes par votre système. Donc ça veut dire, est-ce que c'est positif pour moi ou pas Ça c'est déjà la première question. Et ensuite, progressivement, elle se stabilise, cette information, ou ces informations, comme un algorithme qui est reproductible. Un algorithme, ça veut dire, on va dire, c'est une séquence, c'est une, une recette, comme une recette de cuisine. C'est quelque chose que j'ai l'habitude, en fait, de, 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 de reproduire. Et donc, en fait, le cerveau recherche des régularités à des échelles de plus en plus vastes, dans le temps comme dans l'espace. Donc finalement, au départ, par un réseau de neurones dit euh, miroir, on va apprendre par l'imitation, puis petit à petit, on devient indépendant. Et ce qui est intéressant, c'est que par tâtonnement, on calcule ce que les mathématiciens appellent un gradient d'un système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réduire progressivement le taux des erreurs et on va découvrir progressivement des indices qui permettent de résoudre des problématiques qui sont posées par l'écosystème dans lequel on se trouve. Et c'est ça qui est apprendre, ce qui est fantastique. Et ça définit la notion même d'apprendre et donc de la plasticité de notre cerveau par rapport à cette fonction. Et là, en 20 ans avec Némesis, j'ai pu voir à quel point, souvent, euh, les traumatismes entre guillemets d'apprentissage sont des traumatismes que les gens s'imposent eux-mêmes ou qu'un système a imposé parce qu'on leur a demandé des degrés de performance qui sont très, rédu très réductionnistes c'est-à-dire très réduits c'est-à-dire tu dois être performant par rapport à ça et justement nous sommes faits pour être libre dans notre capacité d'apprentissage. Donc l'école, parfois, elle, est, voyez, elle peut réduire cette liberté et mettre et créer un sentiment de malaise. Et par conséquent, si la transition ne se fait pas bien au départ, ça peut faire des polytraumatisés d'éducation.
0: On parle là, justement, <rire> des barrières. <rire> Clairement. Et là, je le regarde, je dis, mais non, Duple, qu'est-ce qui est en train de se passer Comment vont mes enfants Mais euh, non, justement, c'est de par les structures éducatives qui peuvent être mises en place, et surtout de par, on va dire, les, les façons d'éduquer, on peut mettre des barrières parce qu'on peut faire peur. Et en fait, on... On n'apprend plus de la bonne manière, parce qu'on a peur d'apprendre,
1: parce qu'on est trop dans un système et trop dans un cadre. Bah C'est-à-dire qu'on n'apprend pas tous de la même manière, c'est ça qu'il faut respecter. Il faut surtout respecter ça. Et puis après, à la limite, on est capable de faire plein de choses, comme un exemple d'un algorithme, c'est l'analogie. Si je vous donne un exemple, je vous dis euh, une orange bleue. Ça me va, Un Tintin c'est impossible. Ah ben, non,
0: dans Tintin, il y a les oranges bleues. Moi, je suis navré, j'ai lu Tintin ouais. plusieurs fois. Ouais. C'est Paul Eduard <rire> qui a sorti ça. Et une
1: orange bleue, en fait, c'est la description de la planète Terre. Ah joli oui. Donc ah là ouais. vous la voyez hein. Ah ouais, clairement Bon, bon l'orange bleu terre ça fait immédiatement du sens Et ça c'est une analogie Vous voyez l'algorithme de décodage que vous avez utilisé c'est cette association de la forme de la couleur plus une reconnaissance exactement ce que fait Associez un système idées pour mémoriser. de machine learning c'est qu'il va associer en disant je reconnais c'est une planète d'accord donc par association Donc c'est un modèle qui inspire justement ces réseaux de neurones informatiques et donc qui procède de la même manière à savoir il apprend à classer des informations à retrouver ces dernières dans d'autres circonstances particulières et puis il faut éduquer ces systèmes et leur vitesse d'apprentissage par rapport au cerveau humain est fulgurante par rapport à la capacité de calcul mais ces systèmes suivent des chemins eux qui sont déterministes et ils se retrouvent souvent emprisonnés dans un écosystème qui est très rigide parce qu'il a peu de paramètres à sa disposition même s'il a des millions de données, c'est des paramètres qui ne sont pas très variables alors que nous, nous, finalement, on est beaucoup plus puissants que ces machines et ça, il faut relativiser quand on parle d'intelligence artificielle, la fin du monde, etc. Non, non, parce que c'est dans la gestion de notre dose de hasard voyez Ouais, notre et ça, Mais oui, qui est un véritable perturbateur adaptatif dans notre système. À chaque fois que je vous rencontre, pour vous moi, c'est une bon, disruption. Je ne dors pas, un, je suis re reprogrammé pour autre un, chose.
2: Un <rire> perturbateur adaptatif, ça c'est le surnom qu'on va donner à Cyril. Exactement.
1: Et donc chaque rencontre avec vous c'est une perturbation potentielle, une contamination entre deux univers algorithmiques, le vôtre et le mien. D'accord Ça me passionne de savoir que je vous perturbe autant. Ah oui. bah Écoutez, c'est là où vous enseignez bien, en fait, parce que c'est ce qui donne du sens à l'enseignement où le professeur qui répond à une question « quoi ben, ?», il n'est pas très intéressant. et pas très utile non plus, malheureusement. Mais lorsqu'il répond à une question pourquoi comment, qu qu « pourquoi ?» et ben, « comment ?», alors qu'est-ce qu'il fait C'est son algorithme de compréhension qu'il vous transfère. Et donc, c'est sa programmation d'une compréhension d'une donnée, l'analogie d'avant, qu'il vous a envoyée, qu'il vous permet progressivement, disons, d'accepter de programmer pour vous-même. Et ça, c'est transformer la capacité de comprendre. Et ça, c'est enseigné. Et ça, c'est très intéressant. En cela, il est un accélérateur de compréhension, il augmente la capacité de programmation. Si en plus il vous fait rêver, alors comme vous, hein, il vous invite à la projection mentale, bah, il assume complètement son rôle d'artiste.
0: Donc apprendre, ce n'est pas simplement donner, c'est transmettre, c'est expliquer.
1: C'est plus que transmettre, c'est transformer la compréhension de l'information que je vous ai transmise. Et vous, vous allez me renvoyer cette information avec votre capacité, votre algorithme qui l'aura modifiée. Et là, je vais mesurer votre intelligence en disant « tiens, ça... » Je l'ai envoyé comme ça, il me l'a rendu comme ça, ça c'est intéressant. Et c'est ce « ça c'est intéressant » qui fait que notre vie devient passionnante. Parce qu'on s'intéresse. Exact. Et le sommeil, le petit coquin qui est si nécessaire et que l'on néglige trop souvent lui, ben, il vient encore tout perturber à nouveau parce qu'inconsciemment, le soir, il réarrange tout ça durant des phases de sommeil. Et donc quand vous vous levez le matin, vous pensez que vous maîtrisez votre vie ben, Pas du tout. Les choses se sont réorganisées. Donc en résumé, nous sommes en mouvement, dans un système en perpétuelle mutation. C'est ce qui fait notre force. C'est une captation informationnelle par cinq sens, d'accord, qui s'inscrivent tous comme autant de perturbateurs différents dans un système et pourquoi bah, c'est un système qu'on peut dire subjectif parce que il a des capacités de créer nos algorithmes d'un décodage du monde en fonction de vos perceptions le pire c'est que vos perceptions elles sont liées à vos hormones à vos neurotransmetteurs, à toutes les protéines que vous mettez en synthèse qui dépendent donc, et à nos émotions. Mais oui, mais c'est complètement fou. C'est un univers extraordinairement ambitieux que tout cela, et donc on appelle ça d'ailleurs la créativité en partie. Le tout est régi par un système de récompense, et lui, ce système de récompense, c'est ce qui vous pousse justement à cette subjectivité, les choses qui font plaisir à d'autres, d'autres moins, etc. Donc quelle richesse de données subjectives que notre vie traitée par une extraordinaire machine qui est qui crée des algorithmes. D'accord. En bref. En analysant vos algorithmes, Cyril, je pourrais vous dire qui vous êtes en tant qu'apprenant. Ouais, Parce ça vous ferait peur.
0: Je vous le dis honnêtement. Et creusez pas surtout trop. Surtout ce qu'il faut faire
1: pour mieux apprendre. Et vous voyez l'intérêt. C'est ce ça cherche. qui est passionnant. Alors ajoutez à cela le fait que certaines de nos aires cérébrales s'amusent à simuler ce que font d'autres, donc ce qui nous permet d'imaginer, par exemple, maintenant petite projection. Vous êtes sur une île au soleil. Ça, ça me plaise. Oui, J'y suis là. Ah, là c'est triste. Et ça, c'est le fantasme. Ah, oh, voilà, voilà. <rire> Et donc, d'autres aires nous prédisent des récompenses. C'est terrible de casser les fantasmes comme ça. Je vous à préviens, fond. faites pas ça avec les Et femmes. C'est l'éducation. <rire> ouais, ouais, je ne pas là-dessus. Là. La mienne est contente comme ça, ça va. <rire> ou des punitions. Là, on peut aussi se projeter des punitions. Hein, donc, à nous forger un registre de sensations qui nous amène à agir ou au contraire à nous enfermer dans l'inaction, voire la peur. Et ça, c'est les blocages. Ça, c'est les blocages qui sont parfois qui ont la, la peau dure. Et c'est l'échec programmé, notamment l'échec scolaire. C'est un échec que je perçois trop souvent au travers des termes que j'entends. Des fois, c'est pas pour moi, les maths, j'ai pas la bosse des maths, mais quelle mythologie Au XXIe siècle, on en ose encore dire des choses comme ça, mais enfin, je ne suis pas compétent. Pire, je ne suis pas un intellectuel. Mais s'il vous plaît, nous sommes tous des intellectuels. Ben oui, tous. Il faut, il faut y croire. Mais à fond, mais ben c'est pas y croire, c'est une réalité. Vous utilisez, le cerveau fonctionne, il faut juste l'utiliser. votre intellect et donc par conséquent, c'est ça qui fait justement votre unicité. Car notre progression, elle, elle réside alors dans le fait de simplifier les modèles d'apprentissage. Et là, on n'est pas tous identiques. Hein, donc à obliger notre cerveau à utiliser le moins de paramètres possibles pour trouver des solutions qui, elles, sont générales. Voir l'essentiel dans la confusion... C'est percevoir par exemple un thème dans une étude de texte. C'est voir la problématique qui est exposée par un exercice de physique. Mais c'est aussi savoir comment adapter un tuyau dans un espace donné et assurer son étanchéité. Donc en fait, ce sont des algorithmes qui utilisent des mêmes structures. Des mêmes réflexions. Exactement, par analogie dont on avons Et donc ces algorithmes, ils ont une, une force et une forme commune. Et c'est le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, qui lui va il va changer, qui va être différemment transmis d'une autre manière et c'est pour ça que souvent vous avez euh, des élèves qui performent en chimie mais pas en biologie, pourtant c'est le même algorithme de traitement de données, par contre c'est le lexique qui change et c'est pas un problème de compréhension d'algorithme, c'est un problème de, de, de discours, c'est-à-dire de vocabulaire. Est-ce que vous avez appris forcément les bons mots qui vous permettent justement de résoudre cette problématique Et ça, c'est le cloisonnement du savoir. Et ça, ça nous amène à un autre problème. Ce que l'on apprend dans une situation peut trouver une condition d'utilisation générale, et c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est ça, apprendre à apprendre. C'est qu'est-ce que je peux retirer de cette expérience qui est peut-être unique, mais qui a, dans mon algorithme de type général d'intéressant pour toute discipline que je peux ensuite apprendre. Et ça, ça vous ouvre tous les univers du possible. C'est cela l'efficacité d'apprentissage. Et donc, l'erreur, c'est de réapprendre chaque discipline en ignorant le modèle général que j'ai auparavant pu découvrir. Et c'est là où on se limite et où on s'enferme se, on parfois dans des métiers, etc. Je et me souviens une
0: phrase que j'avais dit à vous allez, excusez-moi Jean-Jacques, -Jean, oui. il, il y a quelques temps dans le cadre d'une formation qu'on avait fait ensemble. J'avais régulièrement répété Rien ne vous oblige à être con. Et c'est une phrase que je, trouve, que je répète régulièrement autour de moi et souvent aux jeunes en leur disant Mais votre cerveau fonctionne. Oui. Vous avez la capacité d'apprendre et de tout. Comprendre. Il faut il faut juste vouloir. Mais la connerie, c'est un
1: algorithme puissant. Hein. Donc, ça aussi. <rire> Oula. Et, et, et moi, je vous invite aujourd'hui, à, à, pour, pour terminer gentiment, hein, je, vous a, je vous invite à apprendre différemment, en fait. Parce que, vous voyez, l'école, elle est face à un défi qui est monstrueux. Elle l'ignore peut-être encore hein, dans, dans, certains, dans certains pays, dans d'autres pas. Mais l'école a été et est toujours considérée comme le lieu des savoirs stockés et validés. On allait à l'école, c'est là où on allait apprendre, d'accord et repose, tout ça reposant sur une norme, et ce fut longtemps le lieu qui était réservé aux privilégiés à une élite. On parle de système ouais. français, des écoles d'élite, etc. Eh et bien, on y a accès à une méthode et à une structuration et à une légitimité, mais aussi au risque de s'enfermer, surtout aujourd'hui, dans une boîte, une voie, mon métier. D'accord. Et à habituer donc mon cerveau à croire que l'évolution finale est aboutie. j'ai atteint le maximum. Et là, c'est la terreur. Mon Dieu, si mon métier disparaît. Ah, mon Dieu, l'intelligence artificielle. Faire, ah, mon Dieu, hein. que vais je faire D'accord. Assurez-vous, vous avez plein d'algorithmes qui vont être pouvoir être utilisés dans d'autres circonstances, si vous les reconnaissez, que vous apprenez à les comprendre et que vous les utilisez pour apprendre d'autres sortes d'informations. Et donc, c'est justement là euh, le, le défi. Hein. C'est ce grand changement qui aujourd'hui réside, qui réside hein, dans le décloisonnement des savoirs. Ils sont plus du tout stockés uniquement à l'école, ils sont dans une bulle qui s'hypertrophie chaque seconde, ce qui est Internet. Ce, cette bulle est vectorisée par des moyens numériques, donc transmis, et qui deviennent de plus en plus performants. Comment on peut ignorer cela aujourd'hui dans le domaine de la pédagogie Ce n'est pas possible. L'école qui repose sur un modèle d'apprentissage qui est lent et qui est homogène, qui établit des normes socio-économiques qui datent de plusieurs siècles, et le monde aujourd'hui exige de la vitesse, et les débats sont nombreux, hein. le rôle de l'école, est-ce que c'est de s'adapter aux besoins de l'économie Ah non, en aucun cas, etc. Ce n'est pas le problème. L'économie, elle, s'organise, elle crée ses propres écoles ses propres universités. Google est un exemple, hein, l'université Google. Donc à un moment donné, on ne peut pas ignorer cette courroie de transmission qu'est l'école entre la famille et le monde de l'économie. Et donc il va falloir transformer profondément la façon d'enseigner.
0: Donc l'école est là pour apprendre à apprendre si c'est
1: ce qu'on dit depuis le début, mais l'école doit comprendre qu'à quelque part, aujourd'hui grâce aux neurosciences qu'elle doit intégrer dans ses formations pédagogiques, mais aussi grâce à des outils d'intelligence artificielle qui ne sont pas terrifiants mais qui sont là pour diagnostiquer, c'est un peu piloter un A380 sans les radars. Le pilote ne peut pas le faire décoller, il va falloir qu'on travaille justement sur un équilibrage entre la technologie et l'information qu'on peut retirer et puis transformer la façon d'apprendre.
2: Joël Oui, alors j'ai une question par rapport à ça. Euh, au niveau de l'école qui doit se préparer à toutes ces, toutes ces, tous ces éléments-là, est-ce que c'est par, euh, par niveau Est-ce que ça veut dire qu'un enfant qui sera en école primaire, il faudra avoir une approche Quelqu'un qui sera en école secondaire, au collège, à l'Uni, etc.
1: Alors il y, y a des choses qui existent, hein, c'est la maturité du cerveau et sa stimulation. Donc en effet, les couches si vous voulez, de, de captation, de dire la capacité qu'on a de traiter de la donnée, notre complexité d'algorithme, il dépend de l'âge. Ça, c'est important, il y a une vitesse biologique qu'on doit respecter. Par contre, la diversité des stimulations, elle, par rapport aux enfants, ben, ça, c'est le grand challenge. Parce que les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà été très stimulés souvent par d'autres types de transfert de savoir, qui est le smartphone. Donc, l'homogénéité des classes, elle est réduite. C'est de plus en plus hétérogène, parce que les enfants arrivent câblé différemment, alors qu'avant, c'était beaucoup plus structuré. Ça, il va falloir en tenir compte. Et donc, il va falloir travailler avec les enfants plus sur euh, Comprends comment ton cerveau fonctionne. Comprends que ton algorithme, aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont tu comprends les choses, eh bien, ça se structure de cette manière. Et à ce moment-là, je ne te transfère pas qu'une information. Je t'apprends à, à voir comment tu la transformes, comment tu euh, l'interroges par la suite, et est-ce que tu es capable ensuite de l'utiliser dans un autre contexte. Et à ce moment-là, on décloisonne les savoirs. On s'intéresse plus à savoir comment on approche une information plutôt que de savoir ce que l'information doit euh, vous transmettre comme données. Et donc, je la stocke. Et à ce moment-là, les stocks, c'est tout. Donc, c'est plus sur les mécanismes de transformation de l'information qu'il va falloir travailler. Pour ça, ça rend très complexe le, le nouveau job hein, de, de l'enseignant qui va être bah, finalement de comprendre son élève, de, mais pas que l'élève, hein, il y a aussi les adultes qui seront parfois bloqués euh, dans leur formation et de dire bah, « vous pouvez débloquer tout ça de cette manière-là ». Et il va falloir travailler sur ces déblocages.
0: Et c'est là qu'il faut se rendre compte que ce qu'on vient de dire, effectivement, comme le demandait très bien Joël, c'est pour tous les âges. Il nous reste une toute petite minute, Jean-Jacques.
1: Bien, alors, si je veux résumer, hein, c'est en, en dehors de l'école qui sera, je pense, plutôt un lieu dans l'avenir, dans le futur, où on va euh, apprendre à optimiser notre façon de comprendre, de traiter de l'information, euh, on sera beaucoup plus autodidacte. Euh, surtout à l'âge adulte ce qui revient à dire qu'une personne va apprendre à comprendre d'abord comment son cerveau apprend pour ensuite être en capacité de reconnaître si sa méthode est bonne et enfin de l'appliquer à plus large spectre dans toutes les situations que cette personne va rencontrer c'est donc moins la matière qui importe que la compétence et l'efficacité d'apprentissage c'est les fameux 4c de l'ocde vous vous rappelez créativité communication collaboration esprit critique Donc, ces compétences là seront des normes que l'on devra valider pour entrer dans un monde qui sera celui de l'apprentissage continu, de la transformation continue, puisque l'économie va devoir intégrer